0: Hola, bienvenidos a My Wellness Friend. Yo soy José y estoy con...
1: Ana Araujo. Estamos empezando este segundo episodio de nuestra segunda temporada. Este, Pues muy contentos con la invitada, que desde la temporada pasada queríamos invitarla. Este, y finalmente hoy es el día. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Encantada de
2: estar aquí con ustedes. Es un honor. Soy su seguidora desde la temporada, desde el del inicio, así es que me siento muy afortunada y muy feliz de estar aquí.
1: Sí, les quiero platicar que Mónica Velati es, pues, nuestra terapeuta. También tuya, ¿verdad, José? Sí,
0: terapeuta y yo creo que... De, amiga de, consejera. De, amiga consejera y de un círculo muy cercano da la casualidad uh -huh. de que muchos conocidos de nosotros van con, con Mónica, ¿no?
1: Todo nuestro círculo. Sí. Entonces, siempre que hablamos de que, ay, ah, es que la tera siempre nos estábamos refiriendo a Mónica. Eh, mm -hmm. Yo creo que yo tengo tres años, Mónica, contigo. Se me hace que sí, antes de pandemia, me acuerdo cuando todavía estabas en la oficina. Sí, este, Entonces, para mí es alguien muy especial porque me acompañó durante mis momentos más difíciles y. Y pues nada, entonces me da mucha emoción tenerte aquí en el programa porque pues desde que era una idea, ¿no? De que, ay, queremos grabar esto y Mónica ya sabía que, que estábamos planeando el, el podcast y cuando lo realizamos y, bueno, todo lo que hemos desarrollado pues ella ha estado ahí siempre apoyándonos. Entonces, por eso estoy
2: muy contenta de que hoy estés aquí. Uy, pues yo también y además agradezco sus palabras y la confianza.
0: Claro. Y principalmente el significado del podcast este siempre ha sido como que traer un poco de bienestar a las personas o, o, o ayudarles en el camino que hemos llevado nosotros a lo largo de este tiempo. Entonces, créeme que para mí fue como, fuiste las primeras personas que pensé, de que dije, bueno, este es un, este es un escalón o un eslabón que tengo que compartir, porque para mí Mónica eh, fue un apoyo, ¿no? Este, y creo que tienes mucho que aportar. Eh, y hay mucha gente que se beneficiaría con un poquito del conocimiento del que tú tienes
1: ¿no? sí y platicamos en la introducción del capítulo pasado que para esta segunda temporada nosotros nos quisimos enfocar como en el círculo de la vida no en donde eh, nos enfocamos en esas como cosas en particular que si como ser humano tratas de tenerlo medio en equilibrio te lleva al bienestar y dentro del Número uno que nosotros pusimos que era salud mental y emocional. Aquí fue donde dijimos, bueno, queremos invitar a Mónica en este en específico. Y el día de hoy el tema que queremos abordar es el tema del de valor del amor propio. no Que, sí. que pff, creo que es algo que todos <risa> trabajamos, tendríamos que trabajar
2: o ponerle atención. Sí, es, es un temazo. Es un temazo y yo creo que para empezar... En, este, en esta nueva temporada de la salud emocional yo creo que sí es un muy buen comienzo porque por la cultura y por ciertos paradigmas y algunas cosas que se nos transmitieron de manera no completa o, o equivocada como que el, el, el término amor propio lo asociamos a algo como no muy saludable o no muy correcto uh -huh. cuando es algo precioso o sea, se oye, se oye como muy trillado pero es verdad, o sea, nadie da lo que no tiene Sí. Claro. Y, y de llenarnos de amor propio o sea, de, de enamorarnos de, de la vida y de nosotros mismos de ahí de esa plenitud desde donde rebosa para compartir con los demás entonces pues amarte tú muchísimo es una tarea y es una tarea ardua porque cuando nacemos de hecho dicen los expertos que no debemos de decir yo nací que debemos de decir, me nacieron. Okay. porque que Pues no nacieron donde donde nuestros papás quisieron y el universo ahí nos puso, ¿no? Abrimos el segundo ojo y decimos, o sea, ¿y ustedes quiénes son? ¿no? Uh -huh. y, y desde entonces eh, descubrimos nuestra vulnerabilidad. Y para pedir todo, pues necesitamos de los demás lloramos pues para pedir eh, de comer, para pedir un abrazo para, para manifestar que algo necesitamos o nos duele pero a medida que vamos creciendo como que de repente olvidamos que aunque siempre estaremos necesitados y somos los seres más vulnerables de toda la naturaleza uh -huh. somos supuestamente los somos sapiens sapiens uh -huh. y a la vez me encanta decirlo que somos los más necesitados de los demás la jirafa en cuanto nace que pum se azota sí, pues, camina su, su mamá jirafa le dice oye pestañate pero levántate porque ahí viene el tigre ¿no? Ajá, claro. o sea el patito no tiene segunda temporada como ustedes o sea, la primera temporada aprendes a nadar o aprendes o el pajarito a volar y todo y nosotros se me hace hermosísimo como desde ese amor propio también necesitamos el amor de los demás. Saber inspirarlo y recibirlo desde nuestro propio autocuidado. Porque siempre necesitaremos desde chiquitos hasta siempre los cuidados de los demás.
1: O sea que por lo que estoy entendiendo, el amor propio se forma desde el momento en el que nacemos. O sea, de cómo fuimos cuidados de la manera en que tuvimos atenciones o no, o sea, desde que eres muy chiquito vas formando el amor propio, qué, ¿qué es? ¿Es lo mismo que la autoestima o son dos cosas distintas?
2: Todo va como muy ligado son varios términos, un poquito con el ego, el egoísmo el amor propio, la autoestima pues todo tiene que ver con esa mirada hacia nosotros mismos. Pues cómo te ves tú a ti mismo. Cómo te ves y cómo, cómo te, te, hablas? te sientes, cómo te hablas, cómo okay. te piensas a ti mismo. Y por supuesto que nosotros somos producto de nuestra historia, de, claro. nuestra, de nuestra biografía. O sea, cómo nos miraron, cómo nos, cómo nos trataron, cómo nos dijeron, cómo nos hicieron sentir. Todo eso pues contribuye, influye muchísimo. Pero otra cosa hermosa que tenemos los seres humanos es que no somos determinados, uh -huh. somos inacabados y me encanta así, nos deberíamos de saludar por la calle, adiós Ana, adiós José, inacabados y decir gracias igualmente, porque pues lo contrario de inacabado es acabado, ¿no? Sí. Ah. Y en ese, en esa in incomplitud que de, en la que nosotros vivimos, pues nos hacemos responsables de que haya sido nuestra vida la que haya sido, con lo que hayamos tenido y hayamos sido bendecidos o las carencias que hayamos tenido, nosotros somos los responsables. En eso radica el amor propio. Es decir, lo que me des, lo que me has dado, lo agradezco y uh -huh. lo recibo. Pero lo que no, yo me hago responsable de proveerme de aquello que me faltó, aquello que necesito. Y además de comunicártelo a ti. Uh -huh. Porque en, en el círculo del bienestar, pues ¿quién más va a saber mejor que cada uno de nosotros lo que necesitamos? Claro.
0: Y creo que eso tiene, o sea, por ejemplo, el tipo de persona que eres, ¿no? Este, cómo te comportas hacia los demás, eh, cómo respondes ante todo tipo de situación. En lo personal me he dado cuenta que la mayoría de las personas como que aceptan este eh, sentido que dices tú de inacabado, son personas como que más, tienen más gratitud hacia todo, ¿no? O sea, el, el poder entender que eres un trabajo que todavía no ha terminado te da espacio de crecimiento. Totalmente. Y, y el espacio de crecimiento es entender que te equivocas. Claro. Y cómo mejorarlo, ¿no? Qué hacer para no volver a cometer esos mismos errores. Y cuando no, que, que, que muchos hemos estado en esa etapa, en, la, en, la, en el momento en el que sentimos que tenemos ese conocimiento total y nuestra palabra es total, eh, pues metemos muchas metidas de pata, ¿no? Porque hacemos cosas que, que a veces nada más por sostener el ego o sostener el, 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 mi razón, eh, estamos cometiendo errores y no nos permitimos ese crecimiento.
2: Sí, da mucha flojera de repente encontrarte personas que ya están acabadas, uh -huh. porque ya saben todo. Ah. O sea, tienen como, como, como una cerrazón a esta parte de reconocer la vulnerabilidad o sea, digo, en cualquier edad te encuentras sabiondos o sabelo sabelotodos, que es lo, lo contrario a sabio, porque la sabiduría es desde la humildad y de, desde el, ese continuo, constante, infinito trabajo personal de descubrir todos los días algo más que pueda hacerte mejor persona, que pueda adherirse a tu ser en, en, en esto de, de soy inacabado, o sea, soy, soy todavía menos que obra negra, ni obra gris, o sea, en la edad que sea, ¿no? Eh, somos esa obra que estamos en, en, en construcción y que cada día se nos presentan oportunidades de agregar un acabadito más así de calidad, ¿verdad? No cantidad, sino de calidad para disfrutar, valorar y agradecer más en la vida. Y completando tu pregunta, Ana, eh, antropológicamente tenemos el amor propio. O sea, por naturaleza lo tenemos. Nacemos, ya con Nacemos, con ellos, nada más que de repente culturalmente mmm, se nos va perdiendo, se nos va confundiendo. Y una prueba de esto es que escuchemos a los niños, ¿no? O sea, los niños no tienen pena de hablar del yo. Y de repente dicen, por ejemplo, o sea, eh, yo y Mauro, ¿verdad? Vamos a ir a la tienda. Y de repente los adultos brincamos así, decir, ey ey, ey, ey el burro por delante. Siempre entonces, uh -huh. Y yo, yo ahorita me duele porque digo, ya empezó la mutilación, porque sí es natural y, y es, es, es legítimo considerarte a ti muy importante prioridad sí. y no tenerle miedo a la palabra prioridad, porque prioridad no quiere decir lo único, pero desde tu plenitud, tu completud, tu salud, es que entonces tú tendrás mucho para dar a los demás, eh, esta parte del amor propio no termina aquí, es al contrario, esta parte del amor propio es lo que me puede hacer a mí capaz de donarme y donar cosas valiosas a los demás.
1: ¿Cómo se ve una persona, o sea, en ejemplos como muy simples, que no, que no, que no tiene, o sea, no, no es ni consciente pues del amor propio y por qué debería de interesarme el tema?
2: Pues es, es que es el tema, como dije hace un ratito, es el tema. Eh, mira, porque desde niños, como necesitábamos tanto a los demás, desarrollamos culturas dependientes. Y entonces cuando el niño quiere que lo abracen, tiene que hacer cosas hacia los demás para obtener lo que quiere. Entonces la mirada siempre está como hacia afuera. Y de reojo estamos buscando desde niños la aprobación, la aceptación, el, el, la validación eh, de, de los demás. Pero eso tiene que ir cambiando con el tiempo uh -huh. y los todos los adultos significativos, papás, abuelos, maestros y todas las personas que rodean a, a la infancia deberían estar conscientes de, de ayudar a ese desprendimiento sano y natural de depender de la aprobación y la aceptación y la validación de otros y la más importante es la de nosotros. Entonces, voltear la mirada hacia nosotros. Y yo, yo digo a veces de broma que algún día, ¿no? Si veo a Dios, le voy a decir, hey, te falló algo. Te falló algo en el diseño. Debíamos de haber tenido como una palanquita o un botoncito en donde la mirada se pudiera voltear hacia adentro de nosotros. Porque es muy hermoso ver hacia afuera y es muy valioso. Y aprendemos infinitamente mil cosas Hacia los de, con, de los demás, pero también deberemos poder mirarnos hacia adentro. Por eso desde chicos se debería promover mucho el silencio, el saber estar solo y acompañado, el, 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 el ayudarlos a pensar, el ayudarlos a ser seguros de sí mismos, a decir tú qué piensas, tú qué quieres, tú cómo te sientes. Todo esto que va encaminando a que sepamos que la mayoría de las respuestas más importantes están dentro de nosotros ahí radica la sabiduría en, en, en encontrarnos a nosotros mismos descubrirnos y sin menospreciar la opinión la consideración y la validación de los demás la consideración, la validación y la aprobación más importante es la de nosotros mismos
0: ¿cómo haces esto sin caer en, en, en lo que a veces todo el mundo siente como que estoy siendo egoísta estoy pensando en mí eh, sin caer en esta línea
2: para empezar el término egoísmo también es un término que ha sido como desvirtuado no ego yo ismo, cuidado interés por mí o sea que ser egoísta es bueno. es bueno, claro. Es bueno, pero como todo lo bueno, y aquí lo dijeron los clásicos Aristóteles, Platón y Sócrates, la parte del justo medio, que el justo medio tampoco a veces se entiende correctamente, pero es ese lugar en donde se convierte en virtud. Ser egoísta virtuosamente es pensar en ti, cuidarte a ti, llenarte tú para poder dar de más, más y de mejor calidad a los demás todo cuando sale de, ese, de esa zona del justo medio, pues se vuelve vicio. Porque los excesos hasta de las cosas más buenas y más saludables para el ser humano, como amar, como comer, como tomar agua, como descansar, y como hacer trabajar, ejercicio. hacer ejercicio, si ustedes se fijan, todo llevado al extremo, mm. a cualquiera de los dos extremos, mm. ya mm. se vuelve algo dañino para nosotros. Pues también el egoísmo, que es tan sano y tan natural de ver por mí, mm. hablar por mí, ponerme de pie por mí, para mí, es, es, se vuelve algo en contra de nosotros cuando lo sacamos de esa dimensión justa y saludable entonces autoestima, amor propio egoísmo eh, ego incluso son cosas saludables y legítimas para, para nuestro bienestar
1: y por ejemplo eh, siguiendo así como con esta línea en donde bueno, ya soy una adulta que me estoy haciendo responsable de mi amor propio uh -huh. este... Cómo... Algo que, por ejemplo, veo es el tema de la felicidad, ¿no? Eh, ¿Cómo le ponemos a otros el que yo sea feliz? ¿No? A los hijos, a la pareja, al trabajo. Es más, al, al mismo día a día.
0: Claro. Eh, ese tema es...
1: <risa> Entonces,
2: es como... ¿Quién es responsable de la felicidad? Sí. Por eso, eh, cuando alguien habla así o piensa así o vive así, es una señal sin equivocarnos de que no ha trabajado, no ha comprendido el, el significado del amor propio porque si tú comprendes el amor propio tú no le estarás endosando que otra persona te haga feliz o que otra persona te haga infeliz, ni tu pareja, ni tus hijos ni tu jefe, ni tu mamá ni nadie eh, el, el convivir con los demás claro que influye no voy a decir tampoco que, que estamos blindados de que el, si los demás me hacen algo feo, desagradable, si no me validaron, si no me agradecieron, si no veo reciprocidad, que no me que no me afecte. Pues no, no vamos a decir eso, eso es mentira. Pero sí es verdad que el valor se lo damos nosotros, el poder se lo damos nosotros, influye, eh, condiciona pero no determina y ese es el trabajo en el descubrimiento del amor propio que después trae la autoestima la seguridad personal la aceptación el bienestar la felicidad entonces de repente decimos ¿quién es responsable de que tú seas feliz? ¿o quién es el encargado de proveer tu, de, para tu bienestar? ¿o, o, de, o de tu paz? Uh -huh. es que me quitan la paz sí. es que tú me haces enojar es que por tu culpa pues no o sea, no quiero decir que no afecte, que no influye, pero tú eres el responsable. El, el doctor Víctor Frankl, este maravilloso psiquiatra bien es, que tiene una historia formidable y que dejó un legado increíble, que es la logoterapia, la psicoterapia con la que yo trabajo, decía, hey, hey, lo que sucede no depende de ti, pero lo que tú hagas con lo que sucede es totalmente tu responsabilidad. Entonces, el amor propio te hace el autor, te hace el autor y el protagonista de tu historia, donde tú de verdad les dices a los demás, estoy encantada de estar entre ustedes, o sea, eh, entre en el mundo, yo en el mundo mm, necesito de todos, uh -huh. pero yo tengo la pluma en la mano, yo escribo mis capítulos, aunque me equivoque y sin borrar. O sea, lo, 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 lo resignifico, pero pero yo soy la autora y la, la protagonista de mi, de, mi, de mi propia historia y me hago responsable. ¿Por qué? Por una simple razón. ¿Quién va a saber más o mejor que yo lo que necesito? Claro. Nadie. Sí, o sea, nadie. Si ahorita, por ejemplo, yo te trajera, José, un vaso de agua y te dijera, a ver, José, toma en este momento la cantidad de agua que tú apeteces tomar ¿Qué, ¿qué me contestarías? ¿qué harías?
0: pues tomo lo que quiera, me tomo medio vaso de agua ¿no? si quiero
2: medio vaso, o un trago o, o, nada. Nada. o nada me ha tocado a veces que me dicen, es que no, no quiero o sea, no, no, no quiero nada gracias, ¿no? digo, bien por ti, o sea, de, 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 hacerte sí, sí, sí. responsabilidad, no tomar agua porque yo te dije, porque yo te puse claro. este ejemplo, este ejercicio, o sea, ¿cuántas veces decimos sí? y por dentro es no, 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 no claro. O ¿cuántas veces decimos no, claro que no? y por dentro sí, 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 sí. entonces, si solamente cada uno sabemos lo que, lo que necesitamos en este momento, ¿Quién es el encargado de buscar de qué manera proveernos o satisfacernos de aquello que necesitamos para nuestro círculo del bienestar?
1: Sí, y creo que ahorita que estabas poniendo ese ejemplo, yo me acordé de hace, no sé, un par de meses, mi abuelita se cayó en la regadera, ¿no? Ella vive sola. Entonces, bueno, fue un show para irla. La. Entonces, sus hijos fue como, a ver, madre que te tenemos que, no sé, ya ellos diciendo que era lo que se necesitaba hacer para que no volviera a suceder y ella uh -huh. estaba un poco molesta y me decía es que Anaís, mis Anaís, no me escuchan y yo sé qué es lo que necesito yo necesito un barandal aquí un barandal acá, un de este antiderrapante porque yo soy la que se cae y ahí que estaba tirada yo decía si tuviera un barandal de este lado y me pudiera agarrar de este lado, me pudiera levantar pero no me están escuchando y eso es lo que me hace enojar porque yo soy la que se cayó y yo soy la que sé qué necesito para levantarme. No necesito una nanita, no, no, no. entonces como que yo dije, claro, y qué importante poder escuchar cuando el otro te está diciendo cuáles son su, como sus peticiones o no sé si llamar las necesidades porque en este afán de querer ayudar ¿No? nos perdemos en lo que, es re o sea, lo que realmente la otra persona quiere y
2: perdemos la escucha, ¿no? Claro, y pues qué, qué, qué valioso de tu abuelita que se atreve a pedir, porque el término pedir es otro término que sea complicado. Eh, yo en mi experiencia a veces pregunto, ¿qué se te facilita más? Dar o recibir. Uh -huh. Y todo mundo con un ego inflado te dice dar, ¿no? Sí. Y digo, pues qué egoísta. Y me dicen, ¿cómo? Pues yo te estoy diciendo que yo doy. O a veces me dicen, es que todo yo, Mónica, yo en la familia, todo yo, me llaman para todo, yo resuelvo todo, yo organizo las fiestas, los aniversarios, yo todo, todo yo. Y digo, pues qué egoísta. Y me hacen así unos ojos, ¿verdad? De, 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 sí, me de me estoy
1: desviviendo por los demás y no
2: me estás reconociendo eso. Exacto, ¿no me oyes o qué? Uh -huh. O sea, ¿no me, ¿no me escuchaste? Digo, precisamente porque dar es más fácil. Y en el dar hay un poco de ego también. Uh -huh. En cambio, el pedir o el recibir implica mucha humildad. e Implica permitir al otro claro, que sea el que, el que dé el regalo de dar y pues he visto que cuando vienen a terapia a decir es que no recibo nada, no es una relación es recíproca muchas veces no es el otro el que no quiere dar, es nosotros que bloqueamos el recibir
1: claro.
2: o que no sabemos pedir que no sabemos pedir o sea, es culturalmente hay, 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 hay muchos bloqueos en el pedir y en el recibir
0: y es que, por ejemplo, el, el dar el ego te lo llena o sea, te sientes, híjole o sea, muy bien es una sensación muy llenadora ¿no? y a veces, como dices tú, el recibir pues te sientes menos estar aceptando algo porque tú no lo puedes hacer ¿no? como que sí te pega ahí en los, en los sentimientos, oye, ahorita me llamó mucho la atención lo que dijiste porque me acordé de una plática que tuve con unos amigos me, en cuanto dijiste eso, dije, uy, esta plática que tuvimos eh, estaba un amigo platicando eh, Prácticamente quejándose De que en la relación este, Pues la otra persona no hacía esto, no hacía lo otro ¿No? Y, y mi amigo Le comenta, le dice Bueno, le dice que pues que, que bendecido Que sabes que, cuál es el problema Solucionalo tú Y le dice el otro, no, pero es que Pero es que si te das cuenta Le dice que tú eres el que ya lo vio el problema La otra persona todavía no lo ve Tú ya lo viste, dice, ¿por qué no lo solucionas? Pero es que lo debería de hacer no es que no entiendes, le dice, la otra persona no ve ese problema. O sea, entiende que tú estás viéndolo. Entonces tienes ese, ese, esa bendición o ese, ese, no sé, regalo de que sabes dónde está. No es que la otra persona lo tenga que solucionar. Es como que tú solucionas. Ah,
2: me, me, me recuerdas a, a una frase que por ahí la veo mucho en las redes de Frida Kahlo, que dice, y si además lo tengo que pedir, ya no lo quiero o ya para qué lo quiero, algo así Ay, Nick, no, no, no soy fan de Frida Kahlo para nada, o sea, su victimización y su drama no, no me convence pero eh, no estoy de acuerdo con su frase o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices, José si tú ya viste lo que necesitas y ya viste lo que pasa pues entonces tú estás en la posibilidad y en el privilegio de ir a buscar aquello que acabas de ver con mucha eh, iluminación que es la causa. Entonces, ¿por qué? Entonces vamos por la vida como enojados. Y esperando que los demás adivinen lo que necesitamos. Uh -huh. Y ahorita pongo el ejemplo del vaso de agua, pero puede ser necesito que me escuches, necesito un abrazo, necesito diversión, necesito dormir, eh, necesito pedir perdón, necesito aclarar algo, necesito comer, o sea, necesito que no haya ruido, necesite un espacio. O sea, cada quien sabrá de nuestros diferentes roles y de nuestras diferentes dimensiones qué cosas necesitamos y en ese compromiso de amor propio, ¿hacia dónde tenemos que dirigirnos para tratar de satisfacer y encontrar el mejor proveedor de esas necesidades propias? Y, y el ejemplo de Ana, de su abuelita, me hizo también recordar eh, que alguna vez estaba dando un taller para un hotel y estábamos en el salón de las conferencias del hotel y atrás estaba una persona de intendencia, como, como poniéndolo del coffee break y todo, ¿no? Y estaban hablando algo de, 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 de costos y de repente levantó la mano la persona de limpieza, ¿no? Y todo el mundo volteó y dijo nunca me han pedido mi opinión y veo que están hablando de gastos innecesarios y de fugas en los presupuestos ¿por qué me compran estas escobas tan caras que no son las que yo necesito? yo siempre digo que estas escobas por eso se acaban tan pronto en una semana porque no son las adecuadas pero si no me preguntan no me piden mi opinión pues entonces siguen gastando ¿no? claro. o sea es un poco esto ¿Sí? que tú dices Qué importante es poder expresarnos y, y, y dice, ¿y por qué no me preguntan? Yo, o sea, me reclaman, pero la que debería reclamar soy yo, porque siempre barro con una escoba mala, ¿no? Uh -huh. wow. Entonces, sí es cierto, cuando no nos hacemos responsables de pedir, pasamos a otro nivel, al nivel del enojo, de la frustración, de la soledad, de la inconformidad, y entonces ya no pedimos, reclamamos. Exacto. Y hay una gran diferencia entre la petición y el reclamo. Claro
1: si no vas a obtener para nada el mismo resultado. Oye, entonces, pienso, por ejemplo, en una persona, no sé, que desde chico sufre abusos, ¿no? Que nunca fue escuchado, que aparte, no sé, tuvo abusos físicos. Eh, sí. ¿Cómo se va formando el amor propio de esa persona? O sea, ¿cómo una persona? Porque a lo mejor yo me pongo a pensar desde mi contexto en las cosas en las que yo he tenido que trabajar en amor propio, en sentirme suficiente como cosas más así ah, que pues en el día a día las voy trabajando pero veo también cómo me impactan pero digo, ¿cómo sería para una persona que a lo mejor viene de un contexto mucho más difícil en donde eh, si fuiste más dañado como niño ¿no? que, que ya creces como una, un adulto más dañado yeah. eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo empiezas a trabajar eso? cómo no echarle la culpa a los demás, ¿no? O sea, cómo no decir, ay, es que, ¿no? Mi mamá, como pone gorra, y el papá, y el gobierno, y como que siento que creces, pues, muy molesto con todo, ¿no? Y, y si no logras, según yo, como poderlo visualizar y sanar, o sea, ¿cómo logras hacerte responsable
2: cuando sientes que fuiste abusado de niño? Sí, definitivamente, o sea, eh... Somos tan frágiles de adultos, imagínate de niños. Yo siempre les digo, cuando tengo oportunidad en algún taller o en la terapia misma, a los papás, a todos los adultos que conviven con niños, cuidado, porque el primer espejo en donde el niño se ve es en tus ojos. Uh -huh. O sea, no, no solo lo que digas, no solo lo que hagas, sino cómo lo mires. Su, su, se, se refleja su imagen en la forma como lo miras y tienes la capacidad de construirlo y fortalecerlo y darle unas raíces muy fuertes, pues, o de, o de debilitarlo mucho. No quiero decir destruirlo porque nadie nos puede destruir. Hay ejemplos de vida en donde vivieron circunstancias terribles y la resiliencia, pues, siempre es posible. Pues a estas personas les va a costar más trabajo definitivamente y, pues, hay que ayudarlas a perdonar a perdonar aunque el otro no lo merezca, a perdonar aunque la otra persona que los dañó nunca haya reconocido y no esté consciente ni presente. Simplemente el trabajo de perdón es un trabajo interior que no requiere de la presencia del victimario eh, y a partir de ese perdón poder hacer el pasado un poco para atrás y que aprendan a vivir en el presente, en la posibilidad de, de cada día eh, disfrutar y, y renacer en, en, en su responsabilidad de crear eh, su nueva vida. Okay. No es fácil, definitivamente no. no, no quiero que parezca como algo trivial, sí, pero tampoco, tampoco se, se puede vivir en la victimización, por eso a mí me encanta también la logoterapia, que no se habla mucho de, de culpa. Porque la culpa victimiza. La culpa victimiza y engancha mucho con el pasado y con culpar a otros. En logoterapia se habla de la responsabilidad y la responsabilidad viene de respuesta. Respuesta a la vida. Cuando la vida te pregunta, hay que responderle. Nosotros no le preguntamos a la vida. La vida nos pregunta a nosotros. La vida llegó primero y la vida nos pregunta a nosotros.
0: Creo que sí. O sea, de hecho lo que contestas es... Creo que va con lo primero que dijiste de inacabados ¿no? o sea, si esta persona que está en esta situación, eh, con estos traumas o este maleta emocional, entiende que, que pues que no, todavía es parte del proceso a lo mejor es más fácil para esta misma persona poder entender y otra vez poder a, a, a tratar de como que buscarle un sentido a la vida ¿no? Y, y ver por dónde trabajar porque a mí eso es lo que más me llama la atención el ver cómo Evoluciona una persona a lo largo de toda su vida. Nada más piensa en ti, en ti, bueno, ¿no? O sea, y cómo hemos evolucionado y cómo pensábamos. O sea, yo te puedo decir que yo en algún momento de mi vida tuve etapas en las que pensaba que estaba acabado, ¿no? O sea, acababa en el sentido de que esta forma es como se ve la vida o, o no. Entonces, las situaciones que nos llevan a hacer esos cambios. Eh, de manera positiva Son las que, que me llaman mucho la atención Y que dices, órale, ¿en qué momento? O sea, yo dejé de pensar esto O en qué momento Ya no lo vi de la misma manera ¿No? Eh, y creo que ha sido todo más como un, un, Cuando te mojas O te empapas de otro tipo De información ¿No? Porque Cuando tienes como que nomás la información De enfrente y la tuya, siempre la tuya es como Que pues te sientes como que la casa ¿No? Y la casa siempre gana pero cuando empiezas a entender la historia o a tener más conocimiento de todo, lo dices, ah, ok, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido la historia detrás de lo que estoy viviendo. Y si veo esa historia, para mí es más fácil poder hacer un cambio. Pero si no hay historia, es muy fácil eh, quedarme con mis fundamentos y, y no hacer cambios. Sí,
2: es padrísimo eh, la evolución en la que vivimos constante. Y por, y
1: por ejemplo como que ahorita me surge esto de entonces me suena que somos incongruentes, o sea de que en algún momento pensamos y sentimos y estamos como muy firmes en una idea y luego cambiamos o sea como que a veces escucho que el ser humano es incongruente por naturaleza porque va evolucionando y va cambiando pero y luego al mismo tiempo escucho el speech de la congruencia ¿no? de, de que hay que ser congruentes entonces, como que ahorita, con lo que estaba escuchando, digo, entonces, ¿cómo serían las definiciones? ¿Cómo se aplicarían o están más aplicadas el
2: tema de congruencia e incongruencia? Pues es que no hay absolutos, ¿no? Somos congruentes en unas cosas, incongruentes en otras. Okay. Pero creo que la, la, la lucha es la autenticidad. Uh -huh. La autenticidad podría ser como el querer ser congruentes o coherentes, en la medida de lo posible, lo más posible, con aquello que en realidad pensamos y sentimos. En cuanto como a nuestros valores. Sí, a ¿no? nuestro sentido de vida, a nuestros valores. a, a y, y no lo logramos siempre. Por eso yo digo que el amor propio es, es un amor de mucha compasión y de mucha comprensión, donde no, 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 el amor propio no, no nos mete en una faja colombiana. O sea, el amor propio <risa> es un amor rico, tierno, de aceptación, que nos quiere con todos nuestros lados luminosos, que debemos de reconocerlos. A veces en talleres me impresiona cómo... Nos cuesta mucho trabajo decirnos o decir nuestras cualidades y nuestras fortalezas. Mm -hmm. Incluso cuando te la dicen o te chulean por ahí, un piropo que, ¡ay, qué bonito hiciste esto! ¡Ay, qué bonito el otro! Decir, pues, gracias. O sea, es así como mal visto. Yo les digo mucho a mis pacientes, ¡te lo mereces! Y se quedan así como, ¡dilo! ¡Me lo merezco! ¡Lo hiciste bien! ¡Eres buena persona! a mí ¿Quieres? me cuesta a mí me ¿Quieres? cuesta
0: mucho ese tipo de, de comentarios cuando me dicen algo positivo a veces me quedo callado o, o es como ah ok o sea sabes como que me cuesta mucho no sé por qué pero ese eso me
2: pues ese parece como como como, como humildad pero es ego uh -huh. es ego o sea ese, es el ego que no nos permite es, trabajar vincularnos desde la autenticidad si ¿Sí lo hice bien? Sí. ¿Y hago cosas bien? Sí. ¿Unas cuantas? O sea, 10%. Y no pasa nada que el otro 90% no lo hago tan bien. Pero en ese amor propio donde me abrazo cómodamente me abrazo con esa parte del 10% que me siento muy orgullosa y que me gusta presumir y me gusta que me lo reconozcan pero también me siento cómoda con todas las otras 90% de cosas que no hago bien que trato de mejorar y trato de aumentar ese porcentaje pero me quiero con todo con mis luces y con mis sombras de una manera muy cómoda entonces creo que en algunas cosas somos incoherentes y otras cosas somos coherentes inconsistentes o, o como le digamos, porque pues no somos perfectos, uh -huh. somos eh, maravillosamente vulnerables. Exacto, y por ejemplo, eh,
1: como que siento que una de las cosas, el otro día tengo un grupo ahí medio privado en Instagram y puse varios temas como que les gustaría que desarrolláramos y el, el más votado fue el tema de la insuficiencia, ¿no? Y por ahorita, ahorita me acordé porque dijiste lo de autenticidad, porque me acuerdo que cuando yo estaba tra eh, pues trabajando este tema contigo en terapia, me acuerdo mucho que me dijiste de... que te dije, es que cómo se trabaja la insuficiencia, ¿no? Y que me decías, es que Ana, trabaja en tu autenticidad, ¿no? Y autenticidad más gratitud te va a dar la suficiencia. Y es algo que se me quedó muy grabado porque dije, claro, o sea, estamos, estamos pensando todo el tiempo en que somos insuficientes en algo, ¿no? o en el trabajo, o como pareja, o contigo mismo, o con tus hijos, y, y, y a veces piensas que es algo que es único tuyo, y luego ya que lo verbalizas te das cuenta que todos lo tenemos como en, en algo, eh, y, y perdemos el foco de que entonces el tema es la autenticidad. Sí,
2: eh, cuando, cuando nos sentimos insuficientes... En primer lugar, sí, es, es, una, es una falta de trabajar el amor propio, pero sí es verdad. O sea, que somos insuficientes. Pues yo dije ahorita, soy buena uh -huh. para unas poquitas cosas, pero para muchísimas, ¿no? Soy insuficiente, no sé, en, en bailar. Soy súper discoordinada. Sí, insuficiente. Pues sí, ¿y qué? O sea, sí. Pero no, 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 no lo dices desde una parte herida sino lo dices de una parte sana, en donde tú te amas aún con tus insuficiencias. Pero, ¿qué tal les parecería si cambiamos la palabra insuficiente con inacabado? Uh -huh. Porque el hecho de reconocer que soy insuficiente en algo, puedo con ilusión cada día decir, bueno, hasta hoy es lo que he logrado, pero hoy tal vez podré lograr un poco más. Entonces, es una aceptación sin, sin que la aceptación se convierta en conformismo. No. Sí, si de ella, así soy. Así ya. soy, ¿no? Pues no, o sea, la, la neurociencia, la neurogénesis, la epigenética nos ha demostrado que nadie está acabado, uh -huh. que a la edad que tengas, en el momento que sea, tus tus neuronas se están reconfigurando y estás, estás siempre con la posibilidad de aprender, ¿no? Antes que decíamos que a cierta edad las células endurecían y ya no podían, los periodos sensitivos se acababan y no sé qué, ya borrado, ya obsoleto, ya libros para para quemar la hoguera en la plaza, o sea, ya no. Y esto da mucha emoción, ¿no? Sí, que sí es verdad, pero decir soy insuficiente desde mi parte sana está bien y es normal porque es verdad, pero soy insuficiente comparándome con quién o con qué o desde dónde o quién me dijo que soy insuficiente. Sí,
1: a veces son nuestros propios ideales y exigencias que son dificilísimas
2: de cumplir o imposibles, ¿no? O esa mirada de reojo donde me estoy comparando claro. con otro, donde, uh -huh. donde estoy como envidiando, eh, que viene también de una fractura de, del amor propio, envidiando y comparándome con el otro. Yo soy suficiente en lo que soy. Y desde esa suficiencia de lo que soy, ahora poniendo mi mejor esfuerzo de ser mi mejor yo, soy suficiente. Es como si quisiéramos comparar este, este litro de agua que tengo aquí con una de las botellitas chiquitas que no sé cuánto te traen, medio litro. Sí, no, menos. Menos, ¿verdad? Sí, como o sea, un cuarto de litro. Un cuarto uh -huh. de litro. O sea, y los llenas ambos. Uh -huh. Llenos, llenos, llenos. Y yo te pregunto, ¿cuál está más lleno? no, pues los dos. No, dos ¿cuál es la diferencia? sí, que uno es más grande que el otro pero pues la capacidad la capacidad, o sea yo puedo ser el litro en unas cosas y el cuarto en otras pero no, por eso no soy eh, suficiente, me gusta mucho a mí, yo todas las mañanas siempre me digo eso y, y no creo que es la primera vez que lo digo así como, como al mundo pero yo sí me repito soy suficiente y mil veces suficiente. Porque si yo hoy tengo este compromiso de ser mi mejor versión, por lo tanto, soy suficiente.
0: Claro, totalmente. Ay, no, y es algo que tenemos que trabajar todos. Si sí, es un tema muy, meti muy metido, por lo menos yo sí siento que es algo que, que por pues, la sociedad, ¿no? La sociedad, la escuela este la educación, la educación porque siempre, estás, siempre quieras o no te estás comparando no o sea la escuela tradicional son calificaciones no entonces yo me saqué seis tú te sacaste nueve tú eres mejor que yo no gracias pues, a dios
2: ya no en todas las escuelas eh sí o sea el sí, en el Montessori no ay sí gracias a dios y en otras escuelas que ya llevan unas metodologías mucho más civilizadas este, gracias a Dios ya no siempre y también creo que ha, ha habido algunos algunas chispitas de luz en, 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 la, en la educación que van a ayudar a que las futuras generaciones no vivan eh, con, esa, con esas eh, conductas tan castrantes de su autoestima y de su, y de su propia validación por eso comentábamos al principio siempre necesitaremos de los demás Siempre, o sea, vivir con los demás y vincularte es lo máximo. Pero no existe un vínculo verdadero si no te vinculas desde la autenticidad. Uh -huh. Y para ser auténtico hay que mostrarme con mis suficiencias y con mis insuficiencias. So what. Sí. O sea, esa soy yo. O sea, ¿desnuda? sí, como que
1: tenemos miedo a no ser aceptados como somos, ¿no? Entonces desde ahí es donde empezamos a o sea a, a mostrar algo que no eres y empiezas a dañar tu amor propio ¿no?
2: Claro. y a representar personajes y a
0: intentar ajá, exacto intentar hacer cosas que no, no vas a hacer pero que están de moda o, o alguien lo está haciendo o es mejor visto y dices bueno, pues lo voy a intentar ¿no? pero a lo mejor no es algo que dentro de nuestro corazón nos llene eh,
2: pues creo que esa es una de las manifestaciones de que se ha trabajado el amor propio cuando tú tú te empiezas a sentir como muy contenta contigo, muy en paz contigo, de que te has sabido poner de pie para ti. O sea, eh, con todo el amor a, a, a los demás, pero con mucho amor a ti, ya te atreves a poner límites, a, a hacer un poquito para allá a las personas mmm, que de alguna manera contaminan tu, uh -huh. tu, tu entorno, con todo respeto y con todo eh, cariño, pero tienes el derecho de hacerlo eh, donde tú ya aprendes a decir sí cuando es sí, no cuando es no y a, y a empezar a ser eh, selectivo con las personas que están en tu círculo íntimo y consta que estoy diciendo selectivo, no elitista, no o sea, claro. son dos cosas muy diferentes porque pues si sí, tú, tú decides quién está contigo a dónde vas, a quién a qué, con quién te acompañas eh, eh, con quién disfrutas ya no, ya no ya no te vendes tan fácilmente. Y,
1: y, no es un proceso que también llega con la madurez.
0: Bueno, ¿será con la edad?
1: Es que no, pues la edad no te
2: da la madurez, ¿no? No, no O sea, Ana, siento que con la madurez. Muchas personas bien cumplidas de años. Y sí que no, ajá. Por pero eso de, digo. Pero la de edad, pasaron a podrido. Ajá, ¿verdad? yo me
1: refiero como a la madurez de, de tu conciencia de tu cerebro, <risa> más que la edad, porque pues uno puede ser maduro a los 20, o, o sea, entender esto y a los 20 empezar con este rollo, o a los 30, 40, 50, o nunca, ¿no? A eso me refiero, como que siento que a mí en lo personal, o será que va junto con pegado que empecé a hacer terapia, <risa> que siento que, uno, a partir de que comencé a ser mamá, eso me trajo una madurez, no antes de la terapia, en donde entonces empecé a aceptar muchas cosas mías que antes no aceptaba y empezarlas como a amar y ver el beneficio que eso me traía, ¿no? Y, y conforme he ido creciendo, también siento que ahora en mis treinta y tantos también ha llegado otro proceso que a lo mejor cuando era más inmadura no lo era como un poco difícil que lo viera. Entonces no sé si es algo que también viene con la madurez o fue la terapia o son las dos
2: cosas... O muchas otras, o, o muchas, muchas juntas otras. y multifactorial, porque es un poco lo que decía José, es, es un despertar. Es un despertar y en la vida hay momentos que nos toca el alma y que nos ayudan a despertar. Momentos felices, momentos intensos o momentos de dolor, diferentes situaciones que nos pueden provocar un despertar. Pero hay personas que tienen cierta edad, que tienen hijos, que tienen... Eh, pues ya una vida muy avanzada y que no despierta, claro. no, no despiertan y no están conscientes de, de qué importante es estar bien y que de que tú estés bien dependen tantas cosas y tantas personas, o sea la responsabilidad de estar bien tiene que ver mucho con, 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 tu, con tu responsabilidad de trascendencia, o sea no solo venimos al mundo nomás a pasar por aquí sino venimos a, a que el mundo esté mejor y cada quien desde su trinchera de su pequeño pedacito eh, podemos hacer muchas cosas significativas y, y para eso se necesita estar bien
0: y creo que mucho de esto viene también por cuando todos experimentamos algún punto de inflexión en nuestra vida no eh, porque dicen pues si, si tu camino es de rosas no, no vas a hacer cambio, ¿no? Pero si en algún momento hay estos puntos, estos traumas, estos quiebres, son los que personalmente a mí eh, me han dado crecimiento. Porque si no experimentas algo que, que te lleva a sufrir o, o, a, o a batallar, ¿cómo vas a buscar la solución a este problema? Sí, como problema? porque
1: cambiarías algo, ¿no?
0: Exacto, porque no lo vas a ver, no, no te das cuenta que está el problema. Entonces, a lo mejor en la etapa de nuestra infancia y nuestra adolescencia, pues a lo mejor no sufrimos este tipo de cosas porque no las estamos experimentando. A lo mejor las escuchamos aquí y allá por el otro lado y decimos, ay, qué exagerado, fulanito, o esto y el otro, ¿no? Pero, pues a ti te entra por uno y te sale por el otro. Pero en el momento en el que te pasa a ti, lo vives en tu familia, en tu infancia, ya dices, ay, no, no sabes que esto no está padre, ¿no? Uh -huh. Este, Por ejemplo, lo que dijiste de, de escoger... Eh, como que mis amistades Y esto y lo otro Yo me acuerdo que yo lo hacía desde súper chico Porque yo toda la vida he surfeado Por mi papá, entonces eh, A mí nunca me gustó tomar eh, O sea, como que decisiones Que normalmente empiezas a tomar de grande Yo las tomé de adulto, digo, de, de chico Pero porque eran algo que me llevaban A mi felicidad O sea, mi felicidad era poder surfear ¿no? Uh -huh. mi poder, era levantarme temprano Era estar con mi papá, era tener Aguantarte, entonces era, eran ...no llevarme con los chavos que pisteaban, ¿no? Este Era no amanecer al día siguiente todo fregado. O sea, gracias a Dios, algo que a mí me daba felicidad... ...y, y era como parte de mi ego, por así decirlo... Este, ...me llevó a eliminar cosas que normalmente haces más grande, ¿no? Para protegerte. Yo lo hice de chiquito porque eso era. Pero a lo mejor sí. Si, si a mí me hubiera gustado la peda, pues a lo mejor no hubiera hecho eso, ¿no? Pero como que sí es... es creo que a lo mejor... En, en, como papás de ser importante poder mostrarles las opciones positivas o, o las, los caminos buenos que hay en el mundo para que desde ahí más fácil uno pueda tomar mejores decisiones
1: ¿y cómo comienzo a trabajar el amor propio?
2: pues eh, depende en qué momento tengas tu despertar o sea, si estás de niño o si estás de adolescente o si estás de joven o ya de adulto, dependiendo de tu momento y de tu circunstancia. Si fuiste un niño amado, pues no necesariamente eso significa que puedes trabajar tu amor propio porque a lo mejor eh, el hecho de haber estado en una zona de confort y una sobreprotección te hizo más débil, ¿no? Uh -huh. El, el, el amor propio siempre implicará responsabilidad yo creo que el amor propio se trabaja desde la autenticidad desde buscarte a ti mismo de buscar las respuestas en ti desde considerarte el responsable de ti y de los demás me gusta mucho poner el ejemplo de cuando éramos chiquitos que jugábamos a las escondidas que el primero que podía salir del escondite y llegar a la base como decía, una, dos, tres por mí
1: y, y por mis todos amigos. mis
2: amigos. Y por todos mis compañeros. Entonces, uh -huh. pues date cuenta que ese es el amor propio. Cuando yo me puedo rescatar a mí, yo estoy en posibilidad de hacer muchas cosas por ti, de brindarte y compartirte desde mi abundancia. Vas en el avión.
0: Claro, el y, ejemplo del avión.
2: El ejemplo del avión es increíble. O sea, yo alguna vez di un taller para Volaris y me decía la persona de Volaris, este, es que en Latinoamérica eso es dificilísimo, porque te dicen las mamás, ¿verdad? Las, 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 las madres o, o, o la paternidad a veces malentendida, ¿cómo me voy a poner yo la mascarilla cuando vengo cuidando a alguien? Uh -huh. Pues por eso. Porque tú primero para poder dar a los demás. Entonces, yo creo, desde la autenticidad, eh, considerándote tú responsable de llenarte y planificarte y sanarte para poder ponerte frente a los demás y aportarles algo mmm, desde tu plenitud y desde tu completud, desde tu salud. Y yo creo que a, además, poniéndote como una prioridad, porque ponerte primero es como de alguna manera ser el tapete para los demás. O sea, y, y si sí, cuando se habla a, a simple vista parece egocéntrico, como yo primero, como tú primero. O sea, primero yo para que pases tú.
1: Sí, y creo que es algo, es una constante de, o sea, no es como que tiene un final el amor propio. O sea, no, no es como que, ah, ya llegué, ya tengo amor propio. No, o sea, siento que es algo que es siempre, para siempre. Y que por más del contexto en el que vengas o las cosas por las que te hayan marcado o sea, cada día es una oportunidad para trabajarlo ¿no? y para, a lo mejor ya lo tienes sanado en ciertos aspectos de tu vida, pero te van a surgir otros ¿no? y, y la vida te va presentando situaciones en donde si tienes como un poquito la mirada más abierta puedes usarlo a tu favor para decir ah, aquí tengo que trabajar esto ¿no? y y que sí es difícil hacerte responsable de ti mismo. Yo creo que a mí fue lo que más me costó, el tema como de hacerme responsable de mí mismo y de mis decisiones. Decir, yo estoy aquí por mis decisiones y lo que suceda en, de aquí en adelante es porque yo decidí estar aquí. Y es difícil hacerse responsable, ¿no? Porque queremos como caemos en el niño de que, ay, resuélvanmelo. <ríe> Ayúdenme todos. Yo no quiero hacer nada. Pero que sí... Cuando lo empiezas a desarrollar, sí te empiezas a blindar de muchas cosas. Y que en el camino también nos vamos a equivocar. Yo me acuerdo muchas veces que llegaba contigo y te decía, ahora siento que estoy del otro extremo, ¿no? O sea, y tú me decías, bueno, pero eventualmente vas a llegar al medio justo, ¿no? Eh, entonces, como permitirnos explorarlo y, y no caer en decir, Ay, ahora, antes era así y ahora estoy en el otro extremo. O sea, ¿qué está pasando conmigo? Es como y hey, tienes que explorar la otra parte para decir ah, por acá tampoco era entonces yo creo que es por aquí eh, pero sí permitirnos el experimentar el empezar a poner límites ¿no? el ver de qué manera te estás hablando a ti mismo, como que esas son las cositas que yo empecé a cambiar que a lo mejor pueden parecer muy simples Mónica, desde cómo te hablas a ti mismo cuando te equivocas cuando te ves en el espejo, yo desde que lo hice consciente veo en los demás de que, ay no, si es que soy bien pendejo, y yo, no te hables así, sí. o sea, como esas pequeñas cositas que digo, no nos, no nos damos cuenta, porque nos tenemos hablando así toda la vida, eh, y si las empiezas a ser conscientes, entonces empiezas a cambiar tu línea de pensamiento, y sí comienzas a vivir distinto, o sea, de verdad, sí, no es como que la tenemos nadie resuelta, pero si sí tu vida se empieza a ser más, eh, como dijiste ahorita, pues sí como de bienestar, o sea si sí comienzas a ver la vida distinta ya los problemas los abordas de manera distinta, no sé, o sea, si sí hay un cambio en donde sí puedes vivir la vida un poco más tranquila, sin tener los problemas resueltos.
2: Sí, o sea definitivamente esto es, es, es vivir en, el, en, en ser inacabado, porque esto no se acaba hasta que se acaba uh -huh. no eh, y a mí me encanta esta parte, eh, en gerundio o sea, gerundio como el ink en inglés, ¿no? Uh -huh. Que es la acción que se está haciendo mientras se está viviendo. O sea, eh, eh, tratando, luchando, procurando, desarrollando. O sea, nuestra vida es un gerundio continuo y nunca, nunca se acaba. Pero ahorita que me hiciste la pregunta, ¿cómo se empieza a trabajar en autoestima? Eh, como que te, te digo lo que en ese momento pensé, que no está fácil contestarla. Porque cada persona es un universo. Con cada persona te podría contrastar una respuesta distinta. Distinta. Porque no hay recetas. Porque no hay respuesta genérica para todo ser humano. Cada persona en su momento, en su circunstancia, en su personalidad, en sus fortalezas, en su, en, su, en su mochila, lo que traiga en su cajita de herramientas. Pues de ahí partiremos para trabajar la autoestima. Logoterapia no diagnostica. Logoterapia trabaja con lo positivo, con lo sano, con el metro cuadrado o más que la persona tenga sana para de ahí salir adelante. Con el sí se puede, como sí. Entonces, cada persona en su situación como decía Ortega y Gasset, somos nosotros y nuestras circunstancias, ¿no? O sea, no nos podemos definir como un ente, sino como un ser que estamos inmersos en una circunstancia, en un contexto. Y creo que eh, desde ese contexto individual, eh, el amor propio te hace que te descubras como un ser único y repetible. Es otra de las maravillas que también me encanta, ¿no? Libre, responsable, eh, inacabado, impredecible, único, irrepetible. Y desde esa unicidad, donde tú te descubres único, dejas de compararte con los demás. Uh -huh. La unicidad, o sea, ser distintivo... Por eso dicen, te pusieron un distintivo, o sea, como una de, condecoración, ¿no? Un distintivo que decir que este eres tú y solamente tú. Y desde ese descubrirte un único distintivo eh, irrepetible, así ves a los demás. Como claro. ot unos aut otro auténtico otro, claro. que es otro universo distinto, también irrepetible. Y entonces dices tú, o sea... Estoy frente a ti, frente a otro universo en donde yo tengo que estar bien para compartirte en mi universo y abrirme a que tú me compartas y me enriquezcas de tu universo. Por eso el ciclo del amor, del amor de pareja, del amor de familia, del amor en general, es un ciclo que empieza con dar, sí, pero también con pedir, con recibir, y en un momento dado es válido exigir. Uh -huh exigir desde también desde el amor, pero exigir lo que lo que necesitamos o lo que nos corresponde.
1: Sí, yo me acuerdo cuando me decías esto, que me acuerdo mucho de que tú das, pero dejas la mano extendida también para... Los brazos. Pedir. Ajá, los brazos extendidos. estoy Para la gente, pues nadie nos está viendo, ¿verdad? Ajá. Pero si sí sí. doy, extiendo el brazo de que te estoy dando algo, pero así
2: mismo dejo mis brazos abiertos para recibir, ¿no? Y, y,
1: y si no recibes...
2: Primero, revísate tú. Uh -huh. Antes de empezar a acusar al otro de que no te dio, primero hay un ejercicio de amor propio de revisarte tú, porque a lo mejor como comodiste porque pues también en el dar está el recibir, en el pedir claro. está el dar, entonces a veces dimos de más, a veces dimos mal, a veces dimos con condición, a veces dimos de alguna forma que eso puede estar bloqueando o impidiendo el recibir, entonces si tú ya te revisaste y no recibiste, no pasa nada, hay que pedir. Uh -huh.
0: Claro, sí, eso fue a mí también una de las cosas que se me quedó guardado mucho tiempo en terapia, cuando me, nos explicaste cómo era la o sea, cómo pedimos las cosas sí. que es bien importante porque pues, si no las pedimos como debe ser no las vamos a recibir como las queremos ¿no? y aparte a lo mejor nos estamos comunicando con otra persona que el lenguaje en el que lo estamos haciendo la otra persona no lo identifica de esa manera entonces, pues es más bien dialogar y a ver, pues yo necesito esto, ¿cómo lo necesito pedir para que tú lo puedas entender? Y sí, es trabajar? hacer como
1: ese acto de conciencia ¿no? de decir, a ver, ¿cómo lo voy a pedir? ¿Cómo, cómo, ex o ¿cómo externo esto que me molestó? que no sea desde el enojo que no sea desde no, es como, a ver, desde el amor que me tengo, que te tengo ¿cómo te lo pido para que tú lo recibas bien lo que te estoy diciendo y podamos entab entablar un diálogo? porque si lo pides sí. mal, ya la otra persona está sorda y ya no se resolvió absolutamente nada
2: el, el, hace unos meses llegó una señora a consulta ya como un año yo creo y venía por una situación pero yo percibía que traía un enojo muy fuerte y pues trabajando un poquito, le digo, ¿por qué está tan enojada? y de repente volteó así con una expresión que me dio mucha ternura y me dijo, es que Mónica ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿cuándo? ya voy a cumplir 70, ¿cuándo? entonces le digo, ¿cuándo le va a tocar a usted? ¿qué? pues es que siempre he vivido para todos y nunca me ha tocado a mí Primero cuando era chica por una cosa, después de mediana por otra, y ahora de grande, y ahora de más grande, los nietos, y no sé qué, ¿cuándo me va a tocar a mí? Le dije, cuando usted pida, ahora, empecemos ahora con pedir. O sea, empezamos a hacer una lista de sus peticiones, como una carta al santa. O sea, Ajá. quiero pedir más tiempo, quiero pedir que no me dejen tanto a cuidar a no sé quién. O sea, cosas como muy concretas en donde era tanto su enojo que ya se había como omnibulado su mente para, para poder poner frente a ella en concreto lo que estaba necesitando. Ya, ya ni a reclamo llegaba. No podía pedir ni reclamar de su enojo tan inmenso que tenía, de todo lo que él, según ella el universo le debía durante sus 70 años. Pero pues, porque no nos enseñaron a pedir? Porque crecimos pensando que había que conceder, ceder para ser buenos, para merecer, para ser suficiente, en donde hablar de mí, de mis necesidades, hablar por mí, eh, ponerme de pie para mí, pues es mal visto. Y con esto no quiero que nadie vaya a confundirse en donde no podemos dar regalos. Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces? digo, ¿qué, qué, ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieras. O sea, está bien. O sea, tampoco vamos a ser un, o sea, unos monstruos, uh -huh. pero pero no siempre, también nosotros o sea, se vale decir hey, ahora me toca a mí uh -huh. o sea, ponemos mi música, comemos mi comida, yo quiero decir yo necesito, para mí es importante, yo me siento o sea, saber que también tenemos esa esa ese, esa legitimidad
0: claro oye, ahorita que venía en camino este, venía pensando porque normalmente cuando se está acabando el, el, el capítulo o algo, siempre preguntamos como de que eh, qué consejos das o qué tips este, qué nos puedes recomendar como para no pues para tener una mejor salud mental un mejor amor propio, pero lo primero que pensé fue lo que, o sea, lo que dijiste hace rato tú, de que dije, pero es que o sea, ¿cómo vamos a encapsular? porque me imagino que hay tantos problemas de, de, de amor y de salud mental como hay cabezas en el mundo entonces, ¿cómo? ¿cuál es la fórmula secreta eh, no sé, o sea, lo primero que dije, bueno, yo creo que lo mejor es que alguien tenga a alguien como Mónica, cercano, para poder primero empezar a entender de dónde viene todo esto, ¿no? Y poder encontrar una paz.
2: Pues mira, cada quien tenemos una persona maravillosa junto a nosotros, que somos nosotros mismos. Lo que pasa es que no le damos chance de hablar, no lo escuchamos. En nuestro interior hay mucha sabiduría, hay muchas respuestas. Yo lo digo de broma, no, no trabajo con niños, pero de repente cuando alguna vez he estado con niños le digo, haz de cuenta que tu cerebro dice, ¿qué pasa? No sé qué pasa. Y le pregunta el cerebro al corazón y el corazón dice, no me preguntes a mí si tú eres el inteligente. O sea, pero, pero tú eres el que sabe, el que siente. Entonces se ponen de acuerdo en un diálogo y dicen, vamos al lugar mágico, al lugar secreto. Y van a ese lugar en donde hay un poco de silencio y donde se encuentran con la intuición. Uh -huh. Con la intuición iluminados por la conciencia. Y en ese lugar de la intuición, donde habla la conciencia suave y amablemente, ahí encontramos muchas respuestas. Por ahí podemos empezar, porque nadie está solo si se tiene a sí mismo. Y yo creo que ese, ese sería mi consejo. Hacerte amigo de ti. Hablarte bonito caerte bien, conocerte comprenderte, prender la luz para verte bichi, tal cual, sin asustarte y mira que a hará decir eso ¿verdad? así como prender muchos focos digo ¡qué miedo! pero así verte con tus luces y tus sombras y yo creo que de ahí parte una aventura muy padre que no deja de ser el viaje del héroe con muchas aventuras y circunstancias eh, peligrosas pero todo héroe para llegar al final a su casa tiene que haber pasado por esa aventura por ese por esa por esa migración hasta encontrarse se vale hasta perderse mm. para encontrarse la vida vale la pena ay Mónica muchas gracias me encantó <risa> <risa>
0: claro. bueno pues ya sabes somos fan de Mónica de todos modos <risa>
1: ya, sa ya saben por qué la amamos <risa> pues bueno este fue nuestro tema sobre amor propio eh, literal es como tú dijiste, prender el botón y voltear los ojos para adentro ¿no? eh, a veces nos perdemos en el, la alimentación y el ejercicio y cuando siempre eso va a quedar en segundo lugar ¿no? eh, cuando ya lo, lo trabajas desde adentro, ya ni siquiera es un esfuerzo, ¿no? ya es porque te quieres, te cuidas y, y empiezan a surgir muchas cosas entonces pues les agradecemos mucho ver, eh, llegar hasta acá en el eh, el día de hoy que nos hayan escuchado cualquier comentario pues nos pueden escribir ahí en Instagram le vamos a dejar las redes sociales de Mónica que es eh, de Cauce Desarrollo Integral que es donde ella trabaja con otros profesionales y tiene un equipo bien padre de trabajo y hacen talleres y comparten muchas cosas en línea también entonces, para que ustedes pues, puedan tener también ese contacto ahí con ustedes y,
0: pues, Sí, no deben contactar, la verdad, creo que es, es uno de los mejores consejos que les podemos dar en este capítulo ¿no?
1: Y en todos, siempre en decimos todos, de que, que vayan a terapia Pero, vale. sí, sí. Pero bueno, pues muchas gracias Mónica.
0: Gracias al contrario, Mónica por todo ¿eh? al
1: contrario, gracias. Me, voy no, a a, me siento en terapia, o sea, ya sí. me voy con la cabeza así de que yo sí. Yo feliz de haber estado aquí
0: Siempre aprendemos algo nuevo de tila.
1: Pues gracias y nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias. Hasta Bye. Si te gustó lo que acabas de escuchar, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba my.wellnessfriend. Nos puedes escuchar por Spotify y Apple Podcast.
1: Déjanos tu comentario y si hay algún tema de interés que te gustaría escuchar, ahí lo recibimos. Activa la campanita en Spotify para que te notifique los nuevos capítulos.